0: Benedicite. Dzisiejszym gościem parlatorium, czyli tynieckiej rozmownicy, jest ojciec Hieronim Krajs, który od wielu, wielu lat zajmuje się tyniecką i kebaną, której jest twórcą. Ojcze, proszę powiedzieć, jakie były początki tynieckiej i kebany?
1: Początki tynieckiej i sięgają 1990 roku poświęceniach kapłańskich, pojechałem na praktykę duszpasterską do Lubinia. To był rok 1989. No i coś tam gadałem o kwiatach, bo przed wyjazdem na tą praktykę układałem kwiaty w tyńcu jeszcze po staremu, bo człowiek wszystkiego sam nie wymyśli. Więc w związku z tym, że widziałem takie, a nie inne rozwiązania na ogół w Polsce, no to próbowałem coś tam zrobić, ale wychodziło mi mnie mniej więcej to samo. Dopiero w Lubiniu o, spotkałem się z ludźmi, którzy przyjeżdżali na medytację do ojca Jana Berezy. Między innymi przyjeżdżała tam jedna z pań z Warszawy. Jak usłyszała o tych kwiatach, to powiedziała, że spróbuje zobaczyć, co się da zrobić. No i na początku 1990 roku przyjechała na następne spotkania medytacyjne z podręcznikami z Ikebany Szkoły Sogecu i paroma albumami, wypożyczonymi z ambasady Japonii w Polsce, w Warszawie. Jak zacząłem przeglądać te podręczniki, to zrozumiałem, że mam to, czego szukałem. Popatrzmy na możliwości, które nam daje to, co znamy z własnego poletka. Nie? Znamy wianek. Znamy kulę, ja ją nazywałem balonem, równo nadmuchane musi być. Znamy wiechę, choćby zakończenia robót na dachu. Znamy snopek. Celem snopka było ustawienie wszystkich kłosów na jednakowej wysokości, bo przy młóceniu chodziło o młócenie kłosów, a nie słomień. Więc jeśli robiło się kompozycję na tej zasadzie, że brało się grupę guździków, ustawione główki na tej samej wysokości, potem się ciachało na dole nożem i wrzucało się to ładnie do wazonu, no to to się tak ładnie rozłożyło i mieliśmy właśnie taki snopek tylko w naczyniu. Nie? Do tego wszystkiego mamy jeszcze co region to to, to są nasze wynalazki ja się pytam, co tym można zrobić? No można zrobić to, jak się to na, robi, na ogół robi w kościołach. Nie, jak jest wspomnienie, to są o, o dwa bukiety. Jak jest święto, to jest cztery. A jak jest uroczystość, to jest sześć. I to tak wygląda, jak wstawienie bardziej dekoracyjnych stołków na bardziej okazałą liturgię. Ma to wszystko ozdabiać kościół, ma się podobać albo się nie podoba, ale to jest wszystko, co kwiaty mogą zrobić. Podoba się albo się nie podoba. Natomiast, kiedy spotkałem kompozycje japońskie, to zauważyłem, że kompozycja ma charakter otwarty. To znaczy? Czyli wychodzi z zamkniętych figur geometrycznych. To nie musi być koło. To nie musi być trójkąt, ani kwadrat, ani prostokąt. To tak wygląda jakby z całego koła zostały wyselekcjonowane trzy linie, które mają określony kierunek. Pierwsza linia główna jest linią prowadzącą, druga wspomagająca i ta pierwsza linia najczęściej u, u nich oznacza niebo. Druga linia główna oznacza człowieka, a trzecia ziemię. Oni najczęściej uważają, że główne dwa o, style podstawowe, to jest styl podstawowy pionowy i podstawowy ukośny. Reszta to są pochodne. Mm -hmm. Ale zauważyłem wyraźnie, że tam są mimo wszystko cztery kierunki. Ja w swoich założeniach zakładam, że kierunki są cztery i wszystkie cztery biorę jako o, style podstawowe. Pionowy, ukośny, horyzontalny i kaskadowy. Łatwo sobie to uświadomić, jak się ogląda drzewo, które sobie normalnie rośnie. Pierwsza główna gałąź idzie dokładnie po pionie. Jak ona zajmie pion, to na ten pion już następna nie wejdzie. Ona musi pójść troszeczkę w bok, żeby tamtej zostawić miejsce. I tak się powoli to odchyla, w którymś momencie dochodzi do 45 stopni, nie? No powiedzmy, że te 45, tak jak w szkole Sogecu, to jest styl ukośny. Styl ukośny pokazuje, że wszystko jest jednak pod pewnym wysiłkiem. Gałąź się tam za dużo nie, wysi nie wysila, bo ona idzie do światła po takiej przestrzeni, jaką ma wolną. Skoro inne odcinki są zajęte, to ona idzie tam, gdzie jest światło. Nie? Na pewnej wysokości będziemy mieli gałęzie, które idą dokładnie bokiem, niemal równolegle do o, o ziemi. ziemi, nie? Mamy styl horyzontalny, ale najstarsze konary, czasem bardzo ciężkie, schodzą jak kaskada w dół i dopiero na końcu się podnoszą lekko w górę, nie? Dla mnie to był bardzo prosty klucz i pierwsze kompozycje powstawały dokładnie w oparciu o te cztery kierunki. Chodziło tylko o to, żeby dostosować te kierunki do akcji Roku Liturgicznego w określonych okresach. Przykładowo, zejście Syna Bożego na ziemię, styl kaskadowy, ale do stylu kaskadowego pójdzie tak samo ze Ducha Świętego. Mało tego. Może pójść do stylu kaskadowego, także temat bardzo znany w prawosławiu, u nas trochę mniej eksponowany, wstąpienie Chrystusa do Otchłani. Styl pionowy doskonale się nadaje na zobrazowanie takich rzeczy, jak modlitwa, która idzie w górę, nie pełza gdzieś na dole, tylko idzie w górę, hymn magnifikat, który tryska z serca Maryi przy nawiedzeniu świętej Elżbiety, idzie w górę. Nie? Ale w górę pójdzie też w innym wymiarze, w niebowstąpienie. Samo stanie może być też pokazane jako wyjście z grobu w górę. Nie? I to są tematy, które się doskonale do tego stylu nadają. Jak chcemy pokazać jakiś pewien wymiar, wymiar trudu, to bierzemy ten styl ukośny. Jak człowiek bierze 100 kilogramowy worek na plecy, to raczej nie będzie kręgosłupa trzymał w pionie, bo go ten worek położy zaraz na podłodze. Żeby dźwignąć worek, to trzeba się nachylić. Trzeba zrównoważyć ciężar, który się dźwiga. Stąd się bierze ten styl ukośny, dźwiganie krzyża. Jedno z podstawowych zadań ucznia. Nie?
0: Chrystus
1: idzie pierwszy, ale. Kto chce być jego uczniem, ma wziąć swój krzyż i za nimi go naśladować. Styl horyzontalny znowu jest właśnie do tego, żeby pokazać rozejście się na trzy strony. Ponieważ mamy tylko trzy linie główne, no to nie ma czterech stron świata. Ale cechą charakterystyczną tego stylu jest rozstawienie linii w obrazie z góry co 120 stopni. Bardzo dobry temat, który pokazuje na przykład rozesłanie uczniów. Najpierw na praktykę duszpasterską, kiedy ich Jezus wysyła po dwóch, potem siedemdziesięciu dwóch rozesłanych jako rozszerzony krąg i wreszcie rozsyła wszystkich na końcu, po to, żeby zanieśli Ewangelię na krańce świata. W momencie, kiedy mamy kierunki, mamy możliwość budowania komunikatu, który jest dosyć konkretny i czytelny. Jeśli go dostosowujemy teraz zgodnie z kierunkiem akcji w określonym roku, okresie roku liturgicznego, mamy w miarę czytelny komunikat. Jak ja się biorę za pracę nad kompozycją, to ja nie zaczynam od wyjazdu na giełdę. Na giełdzie jest dużo materiału. Ja, jak jadę na giełdę, muszę wiedzieć, co ja potrzebuję. Żeby zacząć pracę nad przygotowaniem kompozycji, to ja biorę lekcjonarz, biorę mszał i czytam. Czytania, modlitwy. Patrzę na o, jakieś przesłanie symboliczne w określonym okresie liturgicznym jeśli jakieś jeszcze występuje, bo coraz mniej tego jest. I moim zadaniem jest najpierw wydobyć orędzie z czytań mszalnych i modlitw, które będą czytane i wygłaszane w czasie liturgii i przełożyć to orędzie na obraz, czyli na kompozycję. Jeśli się obraz połączy ze Słowem, przekazywalność materiału sięga do 70%. O tym bardzo dobrze wiedział Jezus. Nie musiał czekać na nasze czasy. Dlatego najczęściej, jak pokazywał tajemnice Królestwa, to posługiwał się przypowieściami, w których był zamknięty obraz i to najczęściej wzięty z codziennego życia. Więc te rzeczy wracały do ludzi, ile razy wracałej czynności, o których Jezus opowiadał. To ma niesamowitą siłę. Bo jak się mówi same gołe słowo, jeszcze jest to dosyć abstrakcyjne, no to można o tym zapomnieć. Natomiast rzeczy, które się dobrze zna, widzi i rozumie, ze słowem związane, idą bardzo głęboko. Nie nie obchodzi samo upiększanie przestrzeni. Mnie interesuje związanie kompozycji z orędziem.
0: Ojcze, ale skąd pomysł na ikebane? To wydaje się kulturowo dość odległe od naszej tradycji.
1: Rzeczy proste się ciągle spotykają. Monastycyzmów jest cała fura to mnisi wypracowywali e, styl życia, w którym redukowało się bardzo dużo rzeczy, z których reszta świata nie rezygnowało. Nie chodziło o żadne wystawne życie, raczej ubogie środki. Pustelnik nie miał co szukać na pustyni z pomysłami na wystawne życie, bo warunki na pustyni nie, nie w tę stronę szły. Prace były proste, zajęcia były proste, Główna siła to było połączenie modlitwy z pracą na własne utrzymanie i związek z czytaniami u chrześcijan, podstawa to Pismo Święte. W innych nurtach monastycyzmu są inne podejścia, ale zasadniczo ten rys taki bardziej ascetyczny, bardziej skupiony na istocie sprawy, a nie na jakiś tam pozorach, jest jakoś charakterystycznie powtarzalny. Gdybyśmy u siebie mieli wzorce, które rzeczywiście stawiałyby na pierwszym miejscu prostotę, prawdę, raczej formy małe, a nie okazałe i, i nie wiadomo jak kunsztowne, to mielibyśmy inne narzędzia do dyspozycji. Właśnie dlatego wybrałem na początku swojej drogi szkołę Sogetsu, bo to były kompozycje najprostsze, najbardziej uniwersalne. Oni mieli zresztą takie proste hasło, ktokolwiek, gdziekolwiek i z czegokolwiek może układać ikebane. W szkole bo już tak z czegokolwiek się nie dało, gdziekolwiek też się nie dało. I jednak trzeba było mieć coś i wbite w głowę solidne reguły obowiązujące, żeby to było tym, co ma być. No ale Ikenobo to są inne czasy, a Sogetsu to była naj, najmłodsza szkoła wtedy. I właśnie te najmłodsze były najbardziej otwarte na rzeczy. I tak o, o, ciągle wpadałem w, konf w konflikty ze szkołą, dlatego, że na potrzeby moje ośmieliłem się robić korektę w schematach. O tego Japończycy nie tolerowali. Tylko o, oni ustawiali swoje regułki, po swojemu, pokazując, jak powinno być. Natomiast w Ewangelii czasami mamy, czasami mamy takie sytuacje, w których Jezus pokazuje, że wcale nie jest, jak powinno być, jest grubonie w porządku. Czyli obowiązujący schemat nie działa, bo powstaje coś zupełnie innego. No i największa wojna, jaka była z Japończykami, to był, był spór o przekształcenie schematu rozdzielonej jedności, w stylu podstawowym, pionowym, za pomocą którego ja pokazałem nie rozdzieloną jedność, tylko ewidentną wrogość. Skąd się to wzięło? Przypomnijmy sobie, w momencie kiedy wraca młodszy syn, który roztrwonił majątek, wraca do domu, ojciec urządza ucztę i to bez czekania na powrót starszego syna, Starszy wraca z pola, dowiaduje się od sług co się dzieje, i nie chce wejść. Ojciec go zaprasza, bo uczta jest dla wszystkich, nie tylko dla tego co wrócił, więc także dla niego jest uczta, ale ten nie chce z tym wszystkim mieć nic wspólnego. Jemu przez gardło nie przechodzi mój brat. Jemu przechodzi przez gardło ten syn twój. Nie. Zamiast e, otwarcia na pojednanie, mamy wyraźną kontrę. Przypowiedź nie kończy się wiadomością, że wchodzi. Zostaje zawieszona na zasadzie. Ojciec próbuje tłumaczyć e, starszemu, a starszy e, wykorzystuje słowa ojcu, ojca przeciwko niemu. Nie zgadzając się na... Wejście na ucztę. No i oczywiście od Japończyków na swoją propozycję usłyszałem, że tak nie może zostać. Ja odpowiedziałem na to genialna intuicja: Powiedzcie mu, żeby się nawrócił. Oczywiście nic z tego nie zrozumieli, ale tu się rozeszły nasze drogi. Rzę do wniosku, że zamiast ciągłych utarczek o jakieś przekształcenia w takim czy innym wariancie lepiej zostawić to, co robią Japończycy Japończykom, a trzeba zabrać się za robienie tego, co mi dyktuje Ewangelia. Na przykład na wariancie czwartym, w stylu podstawowego, pionowego, gdzie jest wyredukowana druga linia główna, jest tylko napięcie między pierwszą linią i trzecią. Zbudowałem kompozycję, która pokazywała gwiazdę mędrców, która mędrcom wskazuje dom, w którym jest szukany Mesjasz. U Japończyków byłoby to znowu nie do przyjęcia, bo niestety były konieczne pewne zmiany przestrzenne, mhm. żeby podkreślić, że to jest po prostu pokazanie, domu pokazanie miejsca i wskazanie, że tam Jezus w tym domu mieszka, a nie będzie z niego uciekał, jak wymagałyby układy linii w wariancie czwartym. Nie? Niestety, ile razy się wchodzi w konkretną sytuację, są konkretne reguły, które wywracają do góry to, co wymyślili Japończycy, bo oni nie do tego używali określonego mhm. schematu. Style podstawowe, ich warianty, służą w, w Japonii do uczenia ludzi i kebany. Tu chodzi o kwestie tego rodzaju, że uczą się obliczać proporcje linii, uczą się osadzać materiał w określonej pozycji przestrzennej, uczą się doboru materiału, pokazywania materiału od tej strony, od której trzeba. Wszystko jest po to, żeby opanować technikę do perfekcji, żeby potem, kiedy się będzie przechodziło do stylu własnego, autorskiego, człowiek nie miał problemów z osadzeniem linii w taki, a nie inny sposób. Musiało być wszystko opanowane do perfekcji. No, i tak powstały założenia do Ikebany Tynieckiej. Nie? Własne rozwiązania, z trochę inaczej ustawioną przestrzenią, z trochę innymi proporcjami linii. No, i przede wszystkim z założeniem takim, że decydujące jest orędzie, a do pokazania tego, co w orędziu jest istotne, można robić dowolne przekształcenia, byle tylko orędzie było wyraźnie podkreślone.
0: Czy można powiedzieć, że Ewangelia wywróciła i ikebany do góry nogami?
1: Nie. Nie wywróciła jej do góry nogami. Wywracają kebane Japończycy dzisiaj robiąc eksperymenty takie, bo oni cały czas szukają. Dla nich to jest cały czas zmaganie się z formą i tak dalej. Forma, piękno to jest dla nich najważniejsze. Mnie interesuje tym wszystkim nie tylko forma, ale przede wszystkim prawda. Natomiast tam bardzo często można zobaczyć kompozycje, które właściwie wyglądają na formy, które są właściwie puste. Taka wydmuszka. Nie? W formie jest, mieści się, no i może się to podobać, ale pytam się, jakie jest przesłanie. To nie jest takie ważne. Dla mnie abstrakcyjne podejście do rzeczywistości jest mało interesujące. Oczywiście mogę szukać rozwiązań, które niekoniecznie będą się mieściły w jakimś konkretnym stylu określonego kościoła. Bo ja, jak pracuję w kościele barokowym, to nie znaczy, że będę wykręcał z naturalnych materiałów rokaje, które będę budował z kolorowych kwiatów. To nie na tym polega. Ja nie służę architekturze, ja służę orędziu. Natomiast jest oczywiste, że jakoś człowiek musi wewnętrzne, które ma do dyspozycji, wstrzelić na takiej jej zasadzie, żeby to nie pasowało na zasadzie pięć do nosa. Nie? To musi być konkret. I broniłem się na zasadzie bardzo prostej. Nie nawiązywaniem do takich czy innych form rzeźbionych, nierzeźbionych w baroku, chociażby jak widać na kwiatonach w Kościele Tynieckim, ale pokazywałem materiał w sposób naturalny, tak jak on rośnie. Właśnie nie na zasadzie powtarzania określonych form, tylko na zasadzie, że to się samo broni własną strukturą, własnym ustawieniem do rzeczywistości. To jest dosyć duża różnica, bo najczęściej we florystyce, to najlepiej widać w, w, w halach handlowych. Kwiaty są ustawione główkami do klienta. No, tak wygląda, jakby klient, który wchodzi do galerii, był słoneczkiem dla tego kwiatu. Ludziom się to bardzo podoba, bo im się wydaje, że są najważniejsi, tylko nie widzą, że to jest takie ustawienie po to, żeby nawet nie widzieli, jak im się force z kieszeni wyciąga. Kwiaty normalnie rosną w stronę słońca, nie w stronę klienta. I właśnie to naturalne ukierunkowanie kwiatów było dla mnie istotne. Raz, że kwiaty zawsze pójdą za tym kierunkiem, za którym idą. Nie będą słuchały dokładnie. Oczywiście można je drutować na siłę i robić z nich skazańców na określonej pozycji, nie?
0: Ale to nie o to chodzi.
1: W momencie, kiedy pokazuje kwiaty rosnące, tak jakby rosły w naturze, mało tego, jeśli się okazuje, że dla nich w tej konkretnej sytuacji słońcem jest krzyż ołtarzowy albo ołtarz, to to jest inna rozmowa. Nie? Więc ja zachowałem bardzo dużo rzeczy z, z tradycyjnego podejścia do Ikebany. Rozwiązania nowoczesne to mnie za bardzo nie interesują. Więc nie tyle Ikebana została wywrócona do góry nogami, co znalazła swoje miejsce do zobrazowania najlepszej możliwej strony, jaka jest realna. Proszę zwrócić uwagę, że jak Jezus mówi o lilii, która rośnie w polu, to nie mówi nam, że Lilia ogłasza się jako łąki. To nie chodzi o kwiat. Takie opowieści, jakie słyszymy od Jezusa o lilii, były możliwe tylko dlatego, że Jezus zna Ojca. I według Niego ta Lilia, która sama nie wszędzie, świadczy o tym, który się o nią troszczy i ubiera ją lepiej, niż ubierał się Salomon. Ona dzisiaj rośnie, jutro będzie w piecu, ale póki jest żywa, to wygląda jak wygląda. To nie jest jej zasługa. Mało tego, okazuje się, że ta Lilia stawia człowiekowi, który jest w końcu na innym etapie rozwoju, zasadnicze pytanie, czy on wie, kim jest w oczach Boga. Jakie zajmuje miejsce w Bożym planie. Jakie świadectwo daje o tym, który go powołał do istnienia. To jest Ewangelia, która rośnie w polu. Wielu ludzi na to nie ma czasu. Są zajęci interesem. Trzeba za pieniądzem gonić, bo czas to pieniądz? Nie. Zostawiamy filozofom oglądanie kwiatów. No i dlatego dzisiaj ludzie często jak małpy latają w prawo, w lewo, w ogóle nie patrząc, co się wokół nich dzieje, nie mają czasu w ogóle zauważyć, jakie jest otoczenie, jakim cudem mają dostrzec dzieła stwórcy.
0: We wstępie do swojej najnowszej książki Słowo i kwiat napisał ojciec, że ma świadomość, że przez ten cały czas sam otrzymał najwięcej, bo dopiero kiedy człowiek się zastanawia, jak pokazać wpisane w czytania i liturgię orędzie, musi zacząć od sprzątania we własnej głowie i sercu. Zobaczyć, jak sam niewiele rozumie, czasem wręcz zasłania i ile musi odłożyć na bok, aby redukując zbędne środki, zostawić czytelny znak. To takie bardzo monastyczne. Minimalizm. To nie jest minimalizm. To jest akurat maksymalizm.
1: Minimalizm polega na tym, że z uporem maniaka, z tego, co najmniej, próbujemy wycisnąć nie wiadomo co. No to ja zadaję takie proste pytanie. No ja wiem, że przez teleskop można zobaczyć galaktykę na niebie jako punkt. Ale czy jak ja wstawię do kościoła jedną Gerberę, to ktoś zobaczy w tym galaktykę? No minimalizm jest, nie? I to by się zgadzało. W teleskopie to jest punkt, ale oni wiedzą, że to jest galaktyka, a nie kwiatek. Ja, jak robiłem kompozycję na uroczystość Chrystusa, króla wszechświata, to zbudowałem w dwóch częściach galaktykę pokazaną bokiem i to ustawiono w taki sposób, że jej oś główna była rozciągnięta od krzyża ołtarzowego do miejsca w centrum ołtarza, gdzie e, po sumie była ustawiona monstrancja na nabożeństwie dziękczynnym. W sumie widać, że osią nośną galaktyki jest Chrystus w tajemnicy śmierci i Eucharystii. Nie da się tego pokazać jednym kwiatem. Dlatego mnie nie interesuje, czy ja e, będę musiał kupić pół giełdy, czy mi wystarczy jedna lilia. Bo wszystko zależy od tego, co do czego. Natomiast dla mnie jest jedno najważniejsze. To, co jest e, w czytaniach, musi być wyraźne. Mnie do pokazania ubogiej wdowy wystarczy jedna lilia. Mało tego, jeszcze z niej wyłamie dwa płatki. Wdowa wrzuciła do skarbony w świątyni dwa pieniążki, czyli jeden grosz. A Jezus powiedział, że z wszystkich, którzy wrzucali do skarbony, ona dała najwięcej, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało ona dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Stąd te wyłamane dwa płatki. To nie jest z naddatku. To jest z tego, co stanowi jej twarz. Jak chciałem pokazać Bartymeusza, który przez kawał życia był ślepy, to najpierw wziąłem wazon szklany, który obróciłem dnem do góry, bo on pokazywał całe jego zamknięcie. Na tym wazonie postawiłem dopiero drugi obrócony normalnie, także można było do niego nalać wodę. I na kubarii krzyżowym, czyli dwie belki krzyżujące się pod kątem prostym, osadziłem jedną główkę hortensji. Dlaczego hortensji, a nie lilii na przykład? Bo lilia czy róża ma przód i tył, nie? Patrzy w jedną mm -hmm. stronę. Natomiast hortensja ma oczy dookoła głowy. Bartymeusz, który był ślepy, nie tylko odzyskał zwykły wzrok, więc mógł widzieć, co się dzieje dookoła, ale on dostał jeszcze wzrok wiary. Dlatego mówi Ewangelia, że szedł za Chrystusem drogą. I dlatego do tej całej kompozycji dołożyłem jeszcze solidny drągal pod mocnym nachyleniem. On wyprzedzał drzewce krzyża na górze, a z tyłu był cofnięty do stopnia ołtarzowego. Jak się patrzyło z boku, to widać było, że nadążyć za nim to będzie ciężko, bo to nie jest takie dreptanie trendowatego. Tylko to jest zamaszysty krok. Nie? Może być mało środków, ale ważny jest komunikat, Nie? który się czyta przy słuchaniu słowa. A dlaczego mówiłem o tym, że dostałem najwięcej? My najczęściej akcentujemy w pracy efekt końcowy. Czy to jest rzeczywiście cała wartość pracy? Czy my w ogóle widzimy, że praca nas zmienia? Siedział prosty mnik na pustyni i skręcał linę. Jego praca jest warta tyle, co o, o, lina? On skręcał linę, nie musiał bardzo wnikliwie patrzeć, co robi, bo on to miał już w rękach. To nie była pierwsza lina w jego rękach, nie? On już to umiał na pamięć. Do kontroli, czy wszystko dobrze, wystarczyły mu oczy, nie? Ale on nie musiał myśleć o linie. A ponieważ znał na, całe, na, na pamięć cały psał też i, i, i spory kawał Nowego Testamentu, to on recytował psalmy, albo modlił się rozważaniem tekstu biblijnego z Ewangelii. My dzisiaj nie potrafimy tak połączyć pracy z modlitwą, bo jak się pracuje przy korekcie książki, to nie da się wyłączyć głowy, bo korekta będzie z paprana i co chwilę będą ludzie błędy wyłapywać. Korekta już wymaga całkowitego skupienia uwagi na tekście. Odpada modlitwa. Natomiast przy prostych pracach człowiek łączył modlitwę z pracą. Był zupełnie inny kaliber rzeczywistości. Druga sprawa. Jakąkolwiek pracę człowiek robi, to ona czegoś od niego wymaga. Coś tam w nim zmienia, coś kształtuje. Uczy się człowiek cierpliwości. Siedzi, próbuje ustawić te kwiaty, wiecznie mu tam uciekają. Nie w tą stronę, nie w tą stronę dopóki nie zrozumie, na czym to wszystko polega, dopóki nie opanuje techniki tak, jak trzeba, bez dodatkowych, zbędnych podpórek, ma stać tak, jak powinno stać, to człowieka też uczy jakiegoś tam szacunku do materiału, jakiegoś cierpliwego opracowania nad tym, co się robi. Wymaga też dużo jakiegoś zaangażowania w to wszystko, ogarnięcia całości. W sumie okazuje się, że jak człowiek zaczyna układać te kwiaty, to nawet nie zauważa, jak te kwiaty układają jego.
0: W jaki sposób?
1: Chociażby właśnie przez to, żeby zobaczyć sens, wywalić wszystkie zbędne ozdoby, a skupić się na tym, co jest najistotniejsze. Czyli oczyszczenie rozumu. Nie? O, oczyszczenie e, głupich ambicji niepotrzebnych, bo to nie jest ważny autor tutaj, tu jest ważny przekaz. Ważne jest, żeby pokazać to na tyle konkretnie, żeby e, oglądający kompozycję i słuchający słowa miał szansę zobaczyć związek między jednym a drugim. Oczywiście, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że umiemy czytać kompozycje kwiatowe, to w albumie obok zdjęć pojawiają się komentarze, które tłumaczą, co konkretny element znaczy i dlaczego jest tu, a nie gdzie indziej. Kościół zresztą popełnia jeden podstawowy błąd, próbuje wypłukiwać sens e, symboliczny nawet tam, gdzie jakieś resztki zostają. To już przestaje mieć znaczenie symboliczne. To już zaczyna być tylko pustą dekoracją. Przykład? Jedna z moich uczennic pomagała mi przy dekoracji kościoła na Adwent i prostostnica pojechała do kościoła mariackiego w Krakowie na się. I co znalazła? Cztery wielkie plastikowe świece, białe, rozstawione na całą szerokość ołtarza Wita Stworza z kokardkami zawiązanymi biało-niebieskimi. Ja się pytam, doszło do roznożenia matek boskich? Nie. Po prostu dekoracja. Nawiązująca trochę do wieńca adwentowego. Tam cztery świece, no to tutaj też cztery świece, ale to już jest tylko dekoracja, żadna symbolika. Jakby świeca roratna już nic nie znaczyło. A gdzie są resztki tego wszystkiego, to i to zaczyna być tylko dekoracją. U mnie jest trochę inaczej.
0: Co ojciec by chciał, żeby osoby, które stykały się, czy też, czy też stykają się z kompozycjami, wniosły dla siebie? Żeby co, co żeby im zostało z tego obcowania z kompozycją w kontekście czytań w kontekście Roku Liturgicznego?
1: Przede wszystkim próbuję pokazać jedną rzecz, że nasza wiara nie jest dla nas taką dodatkową dekoracyjką do monotonnego czasu. Mamy te takie zwykłe szare dni, no to trzeba się trochę urozmaicić, wchodzi jedno święto, to ma swoje kolorki, wchodzi drugie, ma też swoje kolorki. Do tych kolorków dochodzą jeszcze takie i owakie zwyczaje, więc za każdym razem jest coś ciekawego i tak się dzięki temu w miarę ciekawie żyje. Próbuję pokazać jedną rzecz, że jeśli wiara jest fundamentem, ja mówię raczej trochę inaczej, fundamentem orozumianym jako korzeń, to ona ma szansę roznąć. Od korzenia w górę. Jezus, jak próbował pokazać swoją więź z uczniami, to mówił, że On jest krzewem winnym, a my latoroślami. Jeśli latoroś czerpie soki z krzewu winnego, to ma szansę owocować. Jak już nie czerpie, to usycha. Przychodzi ojciec, robi ciach, jest posprzątany. Na tym polega różnica między fanatykiem, a radykałem. Radykalizm to jest właśnie od korzenia, czyli od całego fundamentu własnej istoty, nie? Rośnie się od korzenia, dlatego człowiek rośnie w prawdzie. Natomiast fanatyzm to jest takie bez na prawo i lewo, trzymanie się swoich sztywnych zasad, ja mam rację, no i mogę czołgiem jechać po wszystkich po kolei, tak jak Chińczycy na placu Tiananmen. No? Mogę, tylko co z tego wynika. I moje na wierzchu, tak? Fanatyzm jest właśnie, zresztą nie musimy patrzeć na Chińczyków, wystarczy popatrzeć na Szawła. Szawą święcie przekonany, że zrozumiał o co chodzi Panu Bogu, bo zna Stary Testament, jest uczniem Gamaliela. No, i zaczyna walczyć z chrześcijanami, i się nagle okazuje, że walczy z Mesjaszem, na którego czeka. Jeszcze, żeby było ciekawiej, to w sposób niepojęty, absolutnie dosięgnął Jezusa, który jest już w chwale poprawicy Ojca. Jakim cudem go dosięgnął? Bo prześladuje tych, którzy z nim stanowią jedno ciało czyli atakuje chrześcijan. Ślepnie, Nie? a widział. Niby widział dobrze, ślepnie. Ma iść do miasta, tam mu powiedzą, o, co ma robić. No i się dowiaduje, że przychodzi do niego Ananiasz, który się go bał, a wyszedł tylko dlatego, że mu Jezus powiedział, idź na ulicę Prostą, znajdź szabła starsu. Panie, ty wiesz, co on robi z chrześcijanami? Wiem, nie, nie ma, się właśnie się modli. Jak Ananiasz wita Szawła, Szafle, bracie. Potem go chrzci, zdejmuje mu te łuski z oczu, nie? Najpierw potem go chrzci. Paweł zaczyna być zupełnie innym człowiekiem. Fanatyk jeszcze nie widział Boga. Radykał już widział. I nagle z wielkiego wroga Szaweł staje się najgorliwszym z apostołów. Apostołem Pogan.
0: Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzyłbym i sobie, i naszym słuchaczom, naszym odbiorcom, aby byli radykalni, a nie fanatyczni. Bo takie jest przesłanie.
1: Jeszcze jedna rzecz, żeby domknąć temat. Ja życzę ludziom, którzy się pochylą nad albumem, żeby odkryli bogactwo Ewangelii, które nie zawsze może do nich docierało. Żeby zobaczyli, że słowa, które się słyszy w Kościele, na liturgii, już im mówią, każdemu osobno, do serca, zanim ksiądz zacznie homilię, czego od nich Pan Bóg oczekuje. Dlatego nie należy odkładać zrozumienia Pisma Świętego dopiero na homilię. Najlepiej przygotować się do mszy na tej zasadzie, że zanim się msza zacznie, to sobie w domu czytam z mszalika czytania, które potem usłyszę jeszcze raz w Kościele. Daję szansę Panu Bogu, żeby to Jego ziarno słowa we mnie wykiełkowało. Byłem na mszy, to nie znaczy, że odfajkowany obowiązek. Mogę wrócić do tych czytań jeszcze raz na spokojnie, z dziękczynieniem z jakąś osobi osobistą refleksją i pozwolić temu Słowu nadal w sobie działać. Myślę, że nie da się wyeliminować z tego albumu spotkania ze Słowem Bożym. To jest równocześnie zachęta do tego, żeby po Pismo Święte sięgać, żeby się Słowem Bożym karmić. Nie ozdoby tu są ważne. Ważne jest to, że jeśli Słowo da się przełożyć na obraz, to to jest dopiero początek drogi. Bo trzeba jeszcze pójść dalej i przełożyć swoje życie na życie wiarą.
0: Serdecznie dziękuję za te Słowa. I nie pozostaje nam nic innego jak karmić się Słowem Bożym. Ojcze, serdecznie dziękuję za spotkanie. Bóg zapłaci. Dziękuję również.